0: y yo creo que la etapa de las BDs, dicho sea de paso, ya no existe, ya pasó de moda. Entonces, hoy en día es como más fácil que cuando Verónica Castro, Lucía Méndez, Juan Gabriel, José José y yo empezamos. Estuvimos escalando ladrillito uno por uno. Nunca aspiré a ser BD. Todo lo arreglaba y me da pena decirlo, pero lo tengo que decir como cristiana, con mis influencias. Saber... Que la fama, el dinero y el nombre requieren un precio y lo tenemos que pagar, queramos o no. Bienvenidos
1: a Se Lo Dijo con Miguel Díaz. Estamos de manteles largos porque de las que ya no hay, vedete. ¿Qué es una vedette? Hay que recordar que eh, se le daba el título de vedette a las cantantes, bailarinas, actrices que hacían todo en un escenario. Y tenemos a la gran, a la gran Olga Briskin, de las que
0: ya no hay. Señora, ¿cómo Ay, están? Miguelito de mis amores. Gracias por ese anuncio tan bonito. Me dejaste sin palabras, pues. Pues es que de las que ya no hay, porque como,
1: como llevar el título de vedette es una gran responsabilidad, ¿no? Porque tenían que
0: hacer... Todo en el mundo del arte. Fíjate que sí, tienes toda la razón, pero pienso también que todos son épocas, Miguelito. Hay época para vedetear, hay época para modernizarse, y yo creo que la etapa de las vedes, dicho sea de paso... Ya no existe, ya pasó de moda y toda aquella aspirante que te esté viendo que sepa que ya no es por ahí, ni es con el bikini chiquito, ni es medio cantar, ni medio bailar. Hoy, con la competencia que hay, lo que hagas tú, mujercita, jovencito, hazlo bien y prepárate.
1: Yo le quiero preguntar a, a la gran Olga Briskin, ¿dónde se desvirtúa? El, el término vedette porque porque ya después pensaban que ser vedette era como usted dice salir con un bikini muy pequeñito y bailar en un escenario y no, es llevaba una gran responsabilidad o lleva una gran responsabilidad
0: llevar el título de vedette eh, tienes toda la razón, conllevaba el hacer todo lo que hicieras bien hecho, quiere decir que si bailabas tenías que bailar bien y yo me comprometí con el público que me dio el título de estar cinco o Horas diarias tomando baile, cinco horas diarias, ocho horas diarias cuando era niña hace muchos años tocando el violín y vocalizar tres, cuatro horas diarias durante meses. ¿Quiere decir que nadie puede hoy pararse? Me voy a poner un biquincito chiquitititito y voy a decir que me digan vedet. Quien pone los títulos, Miguelito, de mi vida es el público, no nosotros. Nosotros no nos podemos autobautizar. Ah, pues yo soy la chica del violín, yo soy la vedete número uno de México. No, ese título me lo puso el público y los medios y yo lo acepté con gratitud. Fueron décadas en las que
1: estuvo usted en los primeros planos, en los reflectores. ¿A qué se debe que se haya terminado ese glamour de las vedettes? Ahorita todavía hay algunas que dicen son vedettes. Yo quiero preguntarle a usted, ¿hay vedettes actualmente?
0: mira dos respuestas la primera es que todo tiene una época ahorita estamos en la época de las redes sociales de la tecnología de la cibernética de todas las redes que ya sabemos entonces hoy en día es como más fácil que cuando verónica castro lucía méndez juan gabriel josé josé y yo empezamos estuvimos escalando ladrillito uno por uno entonces si ahorita no hay vedette es porque número uno el tiempo se acabó y ahorita hay que renovarse como dicen por ahí o te renuevas o mueres y esto a lo que vine a Monterrey es a anunciarles que me vengo a renovar, pero no como vedet. no se asusten, ya no voy a estar enseñándolo con los miquinitos, <risa> ni voy a andar zarandeando gelatinas, no, mis amores, voy a volver a mi legado, a mi tradición y a mi herencia musical, que es el violín. Entonces, Vedetita, si tú querías ser vedet, mejor dale el giro para que perdures más tiempo en este eh, competido ambiente. Dice New York que ella es Vedette, que ella es de las
1: máximas vedettes que hay en México actualmente O eh, cuando empezaba también era de las máximas vedettes qué opinión le merece esto.
0: Yo creo que como compañera de trabajo, Olga Briskin no debe calificar el trabajo de los compañeros. Si tú te autonombras la mejor violinita del mundo, estoy cayendo en un error porque eso lo tiene que decir el público, no el artista. Entonces, yo no te puedo contestar si ni Urca Marcos es o no vedet porque en primer lugar no conozco su trabajo. En segundo lugar, no sería justo para ella ni para mí por respeto a los compañeros de calificarla o etiquetarla. A mí no me quedes el lugar. Es el lugar quien te lo da, Miguelito, y lo reitero es el público y la taquilla Cuando tú vendes boletos Con un bikini y vedeteando Pues entonces quédate con el título Pero si no eres Vendedora de boletos Y ya no tienes edad, no hablo de nadie personal De ponerte un bikini Y caminas chabochón Pues entonces no eres bedet y estás Deformando, como dijo Miguelito el, el título, porque no cualquiera Por un bikini va a ser vedete Tienes que hacer todo y bien ¿Cómo nace este gran
1: ícono de, de, de los escenarios, Olga Briskin? Porque nosotros la veíamos con una serpiente, una boa, y con el violín, y bailando, y contoneándose, y decíamos, qué mujer tan hermosa. ¡Qué bella mujer! Y el violín lo toca
0: magistralmente. ¿Cómo nace
1: este ícono?
0: Eh, qué, ¡Qué buena pregunta, Miguelito! Todo nace precisamente con un violín que lo toco desde los nueve años de edad. Y por ahí hay fotos que luego te mandamos para que lo que se diga en cámara sea verídico número dos cuando entro a Siempre en Domingo que era un programa de los setentas Raúl Velasco me dijo ¿por qué no bailas un poquito? ¿por qué no cantas un poquito? ¿por qué no te destapas un muchito? y entonces lo, le obedecí lo escuché por la necesidad financiera porque muchos artistas venimos desde abajo Miguelito y no me da pena decirles que veníamos de la carencia de la pobreza de las eh, necesidades básicas no las había en casa de Olga Briskin entonces una cosa te va llevando a la otra Conclusión, y te lo digo como cristiana que soy ahora, yo nunca aspiré, y te lo digo con todo mi amor, nunca aspiré a ser vedette. Si alguien me bautizó como la vedet número uno de México, pues yo me dejé querer nada más.
1: Se dejó querer, pero hacía muy bien su trabajo, como usted hasta ahorita ninguna. Bueno honor a, a quien honor merece y a las que están haciendo claro, su luchita, no, claro, claro, no, pero claro. como usted ninguna, dejó un gran legado, todo mundo la recordamos, usted llenaba
0: un escenario con su sola presencia. Fíjate que me gusta mucho lo que dices, yo creo que el artista tiene la obligación de enriquecer sus espectáculos, en mis tiempos, setentas, ochentas, noventas, me gustaba mucho generar taquilla y de ese dinero que escuchan los compañeros yo lo reinvertía en panteras, en serpientes en tarántulas, me iba a Las Vegas en donde ahora vivo, ¿quién iba a pensar? Es irónico lo que digo dos panteras, dos leopardos, dos pumas un chimpancé vestido de olga con un violín, en otras palabras ya no hallaba qué hacer para seguir logrando taquilla y por eso es que hice todas esas locuras
1: y usted, a usted se le ocurrió, o hubo una mente maestra detrás de usted que le dijera,
0: ahora vas a salir con una tarántula, ahora va a salir con una boa. Fíjate que los altos mandos dueños del Hotel Continental donde estuve por ocho años, a pesar de que mi contrato era por dos semanas, eran los que me daban libertad. ¿A dónde quieres ir consentida de nosotros para que aprendas? Me mandaban a París, no a París, a París, ¿eh? me mandaban a Las Vegas. ¿Para qué? Para que yo viera lo que estaba de moda en Europa y en las Vegas y que tomara inspiración y cuando vea a los magos Siegfried y Roy en Las Vegas con sus tigres, con sus animales, dije yo quiero eso y todos mis caprichos y lo digo con pena porque era muy vanidosa y era muy exigente, pero ya, ya me perdonó no, Cristo, es, todo me lo concedían. Entonces dijeron, ¿qué quiere la, la reina de la noche? Pues quiero esto y una pantera y una serpiente que me haga así, que yo baile y que baile conmigo la serpiente. O sea, era muy peligroso lo que yo hacía, tanto para mí como para el público. Claro. Pero yo no respetaba ninguna regla y lo digo con vergüenza porque todos los artistas tenemos la obligación, señores, de cuidar a nuestro público que no corra riesgos. Y la pantera casi se come a un cliente. ¿En serio? ¿Y cómo lo hicieron en esa ocasión? Sí. Hay muchos incidentes, mi corazón, con la serpiente. Se iba, iba a atacar a una de las bailarinas, se le enredó y no sabía cómo quitársela porque tienes que entrenarte. Claro. Tienes que saber cómo. Si te dice, oye, si me quiere apretar acá, ¿qué le hago? Pues yo me bajo para acá. No, pero si me aprieta acá, Tienes que capacitarte no te la creas si tienes dos millones en donde sea que ya la hiciste, la carrera no funciona así, funciona con dedicación, con disciplina con un trabajo y sobre todo Miguelito, con mucho amor y pasión por lo que vayas a hacer.
1: Antes no estaba muy regulado esto de tener los animales exóticos, ahorita sí, en aquel entonces era complicado para que le llevaran a sus shows las panteras, todos lo
0: los animales que tenía. Te voy a contestar muy, de manera muy tajante, para mí no había reglas, yo hacía, lamentablemente y lo digo con vergüenza, no estoy presumiendo hacía lo que me pegaba la gana no le pedía permiso a nadie hacía lo que eras, arriesgaba al público me arriesgaba yo, y eso muchachos ya no se puede gracias a Dios que hoy las autoridades exigen reglas y pues hay que seguirlas, yo me las pasaba digo, no, que, que te firme acá el Político X, no, 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 no. yo con mi telefonito rojo, ¿este ¿puedo traer una serpientita? Gracias. Y todo lo arreglaba y me da pena decirlo, pero lo tengo que decir como cristiana, con mis influencias en ese momento. Ya no, la única influencia que tengo ahora es Cristo. Señora, en ese,
1: en, en ese entonces, antes de llegar a ser la celebridad que le cumplían sus caprichos, tuvo que sufrirle. Tuvo que sufrirle para demostrar que tenía el talento y la capacidad para llenar y para tener impactado a un público, ¿no?
0: Hay que batallarle. y Yo creo que aquel Miguelito que no esté dispuesto a pagar el precio de lo que implica una carrera tan seria como el espectáculo o como cualquier otro, deporte o instrumento, tiene que de antemano saber que la fama, el dinero y el nombre requieren un precio. Y lo tenemos que pagar, queramos o ¿O no? Y al principio me costaba mucho pagar el precio, que encierra muchas cosas que no pudiera decir ahorita en público, pero sí le batallé bastante. Pero una cosa que sí me, me gustó de mí, que nunca me rendí, nunca me eché para atrás. Hay un precio a veces que se paga muy caro sí. por
1: estar en el mundo del espectáculo cuando se va empezando. ¿Cuál fue el precio más caro que tuvo que pagar usted?
0: El precio más caro, Miguelito, cuando empiezas a ser, de ser Doña Nadie, como era una niña de 16 años que era Doña Nadie, que ganaba pura propinita de 20 pesitos, cuando empieza a caerte la fama, los aplausos, las propuestas encima, no sabes cómo reaccionar y yo no tenía vida espiritual en ese momento. Entonces me la creí y uno de los enemigos más grandes de la gente pública en cualquier área es el creer que eres único, que el mundo debe girar alrededor tuyo. Entonces yo creo que es muy importante tener los piecitos, queridos compañeros, en la tierra. Y sí me costó mucho trabajo, eh, sobre todo me gusta mucho lo que dices, el haber perdido mi vida privada. Es lo primero que se pierde cuando te conviertes en gente pública, en cualquier área, pierdes tu privacidad.
1: Siempre he dicho que la fama y el poder son enfermedades para las que no se quiere cura. Cuando se enferma de poder y de fama, muchas personas no se quieren curar. Usted estuvo enferma
0: sí, claro, de todo de, de codicia, de fama, de, de poder y aunque parecían enfermedades incurables eh, son adictivas, entre más fama tienes, haces más locuras como ponerme un reptil en el cuerpo, entre más dinero tienes haces lo que sea incluyendo, y lo digo con mucha pena porque ya Cristo me perdonó, caes en la inmoralidad para lograr puntos, y el cuerpo no se usa como instrumento de negociación, y yo lamentablemente Lamentablemente, antes de ser cristiana, sí lo usé, lo reconozco. Y el precio eh, a pagar es muy caro. Muchachos, piénsenla. Entonces, el poder es adictivo, el dinero es adictivo, el aplauso también, la fama también, las mansiones también, las alhajas también. Pero sí hay cura cuando las reconoces. Ahorita, qué, buen, qué bueno
1: que toque ese tema, señora, porque yo le quería preguntar. Usted lo ha dicho que Dios ya la perdonó. Usted ya se perdonó por lo que pudo haber, las locuras que pudo haber cometido en su pasado. Pero en aquel entonces, al siguiente día, después de haber pagado un precio... Eh, se oye muy feo y no quiero faltar al respeto. No, adelante, mi vieja. Yo por, te di la libertad. Por, por pagar un precio carnal, por tener algo, al siguiente día no le daba esa dichosa cruda moral o se sentía mal o, o tenía algún
0: sentimiento de, de, de desolación, no sé. Eh, fíjate, me voy a ir más lejos todavía, Miguelito. Al día siguiente... Como dices tú, después de que tienes una noche de copas en donde vendes o regalas o intercambias tu cuerpo, no es al día siguiente cuando te remuerde la conciencia, es al siguiente minuto. Tú sabes que estás haciendo algo inmoral, que el varón con el que estás... Es casado, que estás destruyendo un hogar, entre ellos el del varón y el tuyo, que estás cometiendo eh, atrocidades y la gente va a decir que soy mocha, pero no me importa lo que piensen ahora las personas. Yo quiero agradar a Cristo, pero te arrepientes, no al día siguiente, al siguiente minuto de haber corrompido tu
1: cuerpo. Y si se arrepentía al siguiente minuto... Me imagino que no fue en una ocasión. Me imagino que fueron muchas. ¿Ya se acostumbraba a ese arrepentimiento al, al minuto después? ¿O, o cómo le haces? Es que no, no puedo entender que una mujer teniendo el mundo a sus pies, bella, talentosa y todo, siga lo siga
0: siga por es, tal vez por ese camino. Fíjate que lamentablemente, Miguelito, la inmoralidad, cuando la practicas como la practicaba Olga Briskin, se convierte en un hábito. Y cada vez te cuesta menos. Bueno, si lo hice hace un mes, porque ahora no. Pero eso no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. Ay, no debía haber bajado el, el viejo a fulana. No debía. Eso se llama remordimiento. Y cuando tienes remordimiento es pasajero. A la semana siguiente lo vuelves a hacer. Pero en el 2010 vino un genuino sincero profundo arrepentimiento de haber cometido todas las inmoralidades que una mujer puede teniéndolo todo como dices tú puedo haber cometido ¿y quién es el que me perdonó? pues el único que me ha perdonado y que me ayudó contestando a tu pregunta a perdonarme a mí misma a perdonar a Olga Briskin porque entendí que era una mujer eh, ignorante que era una mujer eh, incrédula y que era una mujer confiando demasiado en uno mismo sin pensar que la juventud es la etapa más corta de la vida. Y que eventualmente los vicios, la inmoralidad, las drogas, la pornografía, eventualmente, Miguel, te van a pasar la factura. Y me la pasaron. En aquel momento sí le gustaba
1: sentirse deseada y admirada por los caballeros, Sonia. No? Pues
0: claro, oye, ¿a quién le dan pan que llore? Decían por ahí. Claro que sí, porque el público con ese aplauso, con ese cariño, te va inflando como globo. Y, ay, me que todos dicen que todos quieren ver a Olga. Se me hace que sí soy la mera, mera petatera. Ay, ay, ay. Y me sentía muy salsa, muy arrogante. Pero en Las Vegas, en el 2005, en un evento que ya es más que sabido, pero lo hago como referencia, eh, con Juan Gabriel, viene un evento terrible Y con un alfiler, el ego que estaba así, reina de Las Vegas, me pinchan el globo y me truenan y me desinflan. Y ahora le doy gracias a Dios. Ahora, antes lloré muchos años, antes no. En aquel entonces fue el, de, el
1: del problema con Juan Gabriel. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque se habla de que le dejó tirado un evento y usted vivió las sufrió porque usted estaba de por medio, hubo lágrimas, hubo pérdida de todo de usted. Un
0: contrato de 10 millones de dólares. Alguien lo dijo muy sabiamente, es que ese contrato Olga Briskin, no era para ti. Todo lo que dices, estás muy bien informado Miguelito, fue así tal como lo estás narrando. Fue el plantón que me dio, no me devolvió el dinero que había recibido como anticipo, porque si dijeras, le iba a hacer un favor a mi amiga la Olga no, no era favor, era un contrato. Era trabajo. Era trabajo y yo no era la empresaria, yo era el enlace con el americano Que no se tentó el corazón cuando Juan Gabriel le falla y lo lleva a corte Y lo más triste de ese momento en el 2008 Fue estar cara a cara contra Juan Gabriel en un juzgado de Las Vegas Yo fui a los escenarios que hacía la diva del violín en una corte judicial federal en Las Vegas? De, tratando de defender a su amigo, pero no pude, porque el que falló con ese contrato fue el Divo de Juárez, pero aparte le dio la espalda. Claro, me, todo y se quedó con el billete, porque si Juan Gabriel hubiera dicho, "Aquí está el dinero que me dio el guitarrista, se los regreso, y ahí está un certificado médico porque me enfermé de la, lo que sea." Ponemos un letrero en el Coliseo De que hoy no se presenta Juan Gabriel Porque era la estrella que encabezaba Entonces si la gente ya sabe Antes de entrar al, al teatro Ya dice le entro o no le entro Juan Gabriel no va a estar Pero si tú no avisas es una falta de respeto Al público
1: Eso fue de los, de los momentos que le hicieron Reflexionar sobre todo lo que pasaba En su carrera Y, y encontrar a, a Cristo o, o...
0: ¿E Eso entonces, ahora antes de echarle la culpa a Juan Gabriel, hoy fíjense, 2022, Miguelito querido, te lo digo de todo corazón, sin que sea coba, sin que sea libreto, sin que sea script, te lo digo de todo corazón, gracias por ese evento que me llevó. A hundirme bien hondo a vivir en la calle. Fíjate lo que te voy a decir. Ustedes en Monterrey saben que ganaba muy bien, que me iba muy bien, que me fui millonaria a Emporadas Estados Unidos. En sí, en ¿no? Exitosas. ¿Cómo puedes concebir tu público joven que la diva de tu abuelito, la estrella de tu abuelito, de pronto vive en un cuarto de creados? O sea, no, no lo puedes ni siquiera digerir. Así pasó. ¿Y qué pensaba en ese momento? No puedo acabar algo? con mi vida acabar con mi vida, y, y eso es un mensaje que te agradezco, me des la oportunidad, porque hoy 2022, los muchachos que no tienen supervisión de papás que no tienen principios morales de papá y mamá, están recurriendo no sé en México, pero en Las Vegas, se suicidan de los 15 a los 20 años de edad, ¿por qué? porque la novia los dejó, porque los cortaron del Facebook, porque papi y mami no tienen tiempo para atenderlos, entonces el suicidio 지리옥 para Olga que en el 2007 iba a ser una terrible realidad y yo le doy gracias a Dios que yo no sé si fue el producto de mi borrachera pero yo oí la voz de Cristo que me dijo no, 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 si yo te di la vida hija mía, gracias a que Yuri me predicó el evangelio, si yo te di la vida nadie, tú no te puedes quitar la vida y ese mensaje va para los chavos nadie se puede quitar la vida a menos que te la quite el Señor que fue el que nos dio la vida. Oiga señora y escuchó esa voz ya con
1: algún frasco de pastillas o ya tentando queriendo atentar contra su vida, ¿de qué forma? O así, sea.
0: ¿Ah, Ya con siete medicamentos controlados y con una botella así grandota, no voy a decir marcas, en una botella terrible de licor. Ya tenía preparado mi cóctel mortal. que le costó la vida a Marilyn Monroe, a Elvis Presley, a Michael Jackson, a Robin Williams, a Whitney Houston? A muchos que dijeron, no sé si accidentalmente se quitaron la vida. Robin Williams sí. Los demás fue una cruzadota que les pido al público que tengan cuidado porque ustedes no tienen derecho, nadie tiene derecho a quitarse la vida. Y momentos antes ya con el cóctel mortal, listo para darle el último tiro porque dice, no me mereces, mundo, te serví 40 años, pero ya que estoy sin cintura y, jo, y vieja y todo, ya no me quieres, pues ahora yo no te quiero a ti, mundo, y me voy de este mundo. Y en eso el teléfono me interrumpe el suicidio. Y es donde caigo en manos de Cristo. ¿Quién le habló? Una, después de Yuri, me regaló una Biblia y la Biblia la tenía yo tirada en el piso. Fíjate nada más qué grosera. wow perdón, ya me perdonó el Señor. Y me habla por teléfono otra cristiana y me dice, Briskin, ¿tienes tu Biblia contigo? Uh, ahorita la levanto, manita. Y la recojo y abro la Biblia en primera de Juan 5.10. El que tiene al Hijo, o sea, Cristo, tiene la vida. Y entonces la cierro. Y me dice, ¿aceptas pasar tu cumpleaños en brazos del que te ama? Le digo, a mí nadie me ama, ya me quiero morir. Cristo te ama. Y aquí me tienes hace 10 años derechita de la mano del Señor Jesucristo. Y dicho sea de paso, con un renacimiento musical que me das oportunidad de mencionarlo, la doctora Araceli Alonso me acaba de firmar el sábado pasado aquí en Monterrey cuyo propósito vine un contrato de exclusividad musical en donde vamos a empezar a grabar discos con el violín. No se preocupen, no, ya no voy a vedetear, ni no se preocupen. No se asusten ni bikini tampoco porque ya no quepo. Bueno, estoy delgadita, pero ya no. Todo tiene una edad. Vamos a hacer eh, show de televisión. Teatro, película, documental, musicales, comedia musical, biografía. Todo eso es lo que abarca mi contrato con la doctora Araceli Alonso, que ella radica aquí en Monterrey, con su empresa disquera que fabricó especialmente para su amiga y hermana en Cristo, WGN Music. ¿No te parece una manera colosal de terminar el 2022 y empezar el 2023 después de todo lo que oíste? Sí, y, y me, me, me quiero remontar a ese momento. Me imagino
1: que hubo muchas lágrimas, señora. Si a mí me dan ganas de, de llorar, de escuchar el testimonio de una de las grandes celebridades, porque honor a quien honor merece, da, da tristeza saber que una figura que nosotros admiramos, vemos y todo, pueda, pueda llegar a... a a estar tan tan hundida en depresión, a sentirse tan sola en un momento, a pesar de estar
0: rodeada con tanta gente. pero yo le agradezco a, a mi Cristo y a ti que me das esta oportunidad, Miguelito de que los compañeros jóvenes sepan que nada es para siempre, que la fama es tan pasajera, la riqueza mundana financiera es tan pasajera y que lo verdadero es lo que no vemos, que es, es el amor, el perdón, el saber perdonar, el, el que te perdonen, el solicitar el perdón. Juan Gabriel perdóname, compa, perdóname, yo te usé. Y el reconocer nuestras fallas es bien bonito y a pesar de que, como dices tú, no fue lindo caer hasta abajo, no fue bonito vivir en un cuarto de criados, no fue bonito dormir en una banqueta, pero hoy le doy gracias a Dios de que les puedo compartir que todo lo que sube y se infla de manera, como yo lo hice, todo acaba cayendo y lo más perdurable es lo que hagas bien, lo que el Señor te diga que tienes un talento. Que se hace de, con el corazón con, con el los corazón pies en la tierra, ¿verdad? Sí,
1: Miguelito. Porque dicen que lo que sube como palmera cae como coco. Así mismo, así mismo. Encuentra la palabra de Cristo, encuentra a Cristo, ¿y qué es lo primero que empieza a modificar en la vida, Olga Briskin?
0: Pues me puse en manos de Cristo, llegué sin nada, bajo cero en todo, y, lo, y luego lo digo con gratitud, y con un violín en la mano que era mi legado, que lo que me enseñó mi papá desde los ocho años de edad. Y entonces llego con el violín y le digo, Señor, pues ya le di la lista de pecados, que los tuve que reconocer, y me dice, ahora me vas a servir a mí con ese violín. Y lo que he hecho en estos últimos 10 años es alabar a Cristo, pero a la vez es darle mensaje a las mujeres maltratadas, violadas, vejadas, abusadas... Que, Usadas. Que sufres. Usadas, sí, porque mi productor sí me usó siete años y fue el mismo que me despidió con los 10 millones de dólares y, y es inspiracional que escuche el público que todo es temporal y que lo único verdadero son tus valores espirituales. Tus valores morales, creer en lo que haces y hacerlo con disciplina, con mucha pasión y saber cuáles son tus dones para que hagas no lo que te dé dinero, compañero o compañera, sino lo que sabes hacer. Y si lo haces, hazlo bien y prepárate.
1: ¿Hay alguna herida que haya que todavía no sane por completo, digo, porque nosotros, todos los seres humanos estamos hechos de, de experiencias, de madurar cosas, de, de saber que, que la vida tiene muchos matices, pero ¿hay alguna herida que en lo particular a la gran Olga Briskin todavía le duela que le toquen?
0: La herida más difícil de sanar fue cuando a los 17 años buscando la comida para mi hogar, para mi mamá, cuando murió mi papá, fue de un productor... Que, que me violó eh, de manera violenta y no pude, por culpa de ese señor, de ese violador, no puedes realizar tu vida sentimental, tu vida romántica. Mi matrimonio con un muchacho, que es el papá de mi hijo, no lo pude disfrutar mi vida sexual. ¿Por qué? Porque tienes el trauma. Entonces, cuando llego a Cristo, lo primero que tengo que hacer es, aunque parezca increíble, fue perdonar al violador de mi castidad. Eso fue lo más difícil. En ese momento que perdono al violador, en ese momento mi herida que parecía incurable, por fin Sano. sanó.
1: Me imagino que ha de haber sido un como un descanso para, para usted saber que usted ya había dejado atrás eso, ya había perdonado. Aunque a usted fue la que le debieron haber pedido perdón, usted perdonó por lo que pudieron haberle hecho.
0: Claro, nosotros tenemos que perdonar, porque fue lo que Cristo hizo. Dijo Cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, fue el que nos puso el ejemplo, Padre, perdónalos. ¿Cómo? ¿Quién? Él no tenía por qué perdonarlos, porque lo crucificaron. Claro. Entonces, para nosotros, evangélicos, es, es muy alentador tener un maestro que nos dice... ¿Cómo tenemos que comportarnos en la casa, fuera de casa, en el escenario, en el teatro, con ustedes los medios? Y eso, la verdad, no tengo cómo agradecerlo ni cómo pagarlo, Miguelito Lindo.
1: Se hace, se escucha la palabra de Cristo y todo. y. El cambio hacia las demás personas ya era, ya era muy palpable, ¿o no? ¿Usted ya había cambiado mucho su forma de ser o fue paulatino? Sí, sí,
0: es, es paulatino el cambio. Yo les mentiría así. De un día a otro, muchacho, ya no dije maldiciones, de un día a otro me tapé, de un día a otro ya traté bien a la gente. No, no, es paulatino porque la Biblia, cuando empiezas a abrazarla como parte de tu vida, solita empieza a actuar. Tú no te das cuenta que ya cambió tu lenguaje. Mi hijo, al que le di... Un Ejemplo terrible con mi alcoholismo, por esa caída, me dice, madre, ¿por qué, ¿qué te cambió? Le digo, no, ¿qué me cambió? No, ¿quién me cambió? Porque los primeros que se dan cuenta de tus transiciones son tu familia. Y él se dio cuenta. Su hijo nunca le reprochó, señora. Un día le dije, hijito... Yo sé que te di mal ejemplo, sé que me sacabas cargada de los casinos de Las Vegas, vomitada, emborracha, cruzada, sobregirada con las cuentas. Te pido que me perdones, hijo. Y eso, padres, es importante que cuando sabes que has fallado como fallé yo, que le pidas perdón a tus hijos. Ay, pero yo soy su padre, yo hago lo que quiero. No, no funciona así, papi, mami. Yo le dije, Alan... ¿Me podrías perdonar el mal ejemplo que te di con mi alcoholismo, con mi frivolidad? Y el muchacho me dice, madre, si Cristo te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? Te perdono, te amo, te admiro por haber salido adelante, porque hoy eres mi inspiración.
1: ¿Qué sintió en ese momento, señora? ¿Por qué... Híjole, las madres dan todo por los hijos todo. y que los hijos les den esas palabras tan bonitas, me imagino que ha de
0: haber sentido que el corazón se le salía de gozo. Se me salió, se me salió de gozo el corazón, Miguelito. Y yo le doy gracias al señor de que me mantuvo íntegro a ese muchacho que hoy es padre de un bebé y ahora ya viene en camino otro bebé. O sea, me bendijo también como abuelita. Yo pensé que no iba a tener ese gozo de ser abuela y ahora voy a ser abuela en julio del año 2023 por segunda vez y eso solamente se lo debo a mi perdonador, a mi Señor, a mi Cristo y quiero que sepan que me gozo de confesar públicamente que Jesucristo es mi Señor.
1: Los escenarios, cuando los deja por completo, señora? De que ya no tenga presentaciones, este, telenovelas, tal vez ya no, porque hizo una telenovela... Varias. Varias, hasta hace poco todavía hizo una yo, telenovela. Tú y yo con Joan Ah, Sí, bueno, ya tiene algunos ayeres, pero a mí dicen, es como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Porque las grandes estrellas como que no tienen tiempo, ni espacio, ni nada. Y, y,
0: atemporales. Son atemporales, como si las hubiéramos visto ayer. Mira, de hoy en adelante, ya con de la bendición de la doctora Araceli Alonso... Vamos a hacer espectáculos, pero dirigidos a la familia, que es la que está en peligro ahorita de desintegrarse. Entonces vamos a hacer espectáculos elegantes, edificantes y que sobre todo unan a la familia, a los miembros de la familia y que se sientan orgullosos de que una violinista ahora sí respeta su instrumento, respeta al público, respeta las reglas y sobre todo que ya no hace... Eh, movimientos inapropiados, ni usa vestuario inapropiado. Entonces ahora como que es un paquete completo de bendición en el cual voy a cuidar porque quiero agradar al Señor todos esos detalles. El escenario nunca lo he dejado. Lo que sí dejé fue la vedeteada porque la vedeteada fue la que me dejó a mí, Miguelito. Yo no la dejé, ella me dejó a mí, pero ya no regreso a la vedeteada. Lo siento mucho, vedetita.
1: Sí, porque los espectáculos con el violín, los conciertos, conciertos. en violín, sí, lo sigue haciendo, sí. pero ya los espectáculos como tal ya no.
0: No, lo que no voy a hacer, y lo reitero en tu programa es pues ese exhibición exhibicionismo, ya no voy a hacer exotismo, exótica ya no me voy a poner ropa provocativa, ¿Por qué? porque pues, los varones no necesitan mucho para parpadear los ojitos entonces eh, respetando mi edad respetando el, la confianza que me tiene la Doc Alonso, tengo que ser una mujer elegante, una mujer que inspire a los jóvenes ya no sea tocar el violín por lo menos a comprometerse con sus carreras, con devoción y con Disciplina.
1: Señora, y de, eh, por llamarlo de algún modo de esa época sórdida de su mundo en, en, en la fama y el glamour y las lentejuelas y los brillos y todo, ¿le queda alguna amistad?
0: a oh, todas, todas, yo me whatsapp todos los días, no todos los días, pero sí seguido con mi comadre Verónica Castro, de vez en cuando con, con Lucia Méndez eh, con, con Anel, la, ex, la, la viuda de José José, o sea, tengo mis cuates que tuve en ese entonces y celebran que ahora haya resurgido, gracias a la mano salvadora, su amiga Olga Biskin, que ya no pasa penumbras que ya no pasa hambre, que ya no pasa frío, que regresó a su violín ellas, mis amigas y mis amigos de la farándula, se gozan. Con mi levantada que me dio el
1: Señor. Ahorita que dice de, de sus grandes amigas, que son figuras que también han tenido dificultades en el mundo del espectáculo. este Anel con lo de su operación y con tuvo problemas de salud. Y luego Verónica Castro últimamente con el problema de que la traen ahí... Con supuestas, supuestas, porque no está comprobado Y no es cierto, conversaciones con, con chamaquitas menores de edad y todo Y Anel que la traían involucrada ahí en el asunto de esta señora Lucila Mariscal De la operación que traía Sí, problemas. que si las herencias, sí, sí, que si las aras y todo eso ¿Cómo, ¿Cómo ve toda esta situación? ¿Por qué ensañarse con grandes celebridades?
0: Porque volvemos a lo mismo, Miguel, es el precio de la fama y el que esté dispuesto a pagar el precio va a tener que entender y estar firme cuando lleguen los golpes de la vida, como le llegaron a mi comadre Verónica, como le llegan a Nelly, como le llegan a todos. Pero no todos se sostienen firmes, sino que se tambalean y se dejan llevar por la corriente. Ni Verónica ni Anel, ni Briskin se han dejado llevar por la corriente y ya estamos derechitas, mejor que nunca fuertes y sobre todo más valientes que no antes, nunca. porque ya no le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo a la vejez, no le tenemos miedo a las carencias no le tenemos miedo a nada, y esos son logros, que ya si me quiere alguien meter un gol o malinformarme ya sé que tengo abogado para con el Padre Jesucristo el justo y aparte está hablando de tres, de tres figuras que qué bonito,
1: qué bonito de que no se meten problemas, a pesar de que las traen en el Dime y el Direte, siguen ellas íntegras, sin... sin meterse tanto en, en dimes y diretes de aquí y allá, Verónica Castro cómo la han traído con ese asunto, usted habló con ella
0: después sí, de sí, te digo que me WhatsAppé con ella por, por lo menos una vez por semana siempre le doy aliento, siempre le doy mi confianza siempre, aunque ella no necesita que la defiendan, saco la cara por ella, aunque no necesite porque es mi comadre, es mi amiga más antigua tenemos 50 años de amistad y yo creo que la obligación de un buen amigo es, estar es ahí. sacar la cara y estar en los momentos, no de la cumbre ahí está cualquiera Sino en los momentos de turbulencia. Y ahí estoy con mi comadre, ahí estoy con Anel, ahí estoy con mis cuates, ahí estoy con el que tenga problemas porque ya los he vivido. Entonces ya sé de qué hablan y ya sé lo que se siente. Pero ahí me tienen firme con todo el violín. Sin,
1: sin querer ser muy metiche. ¿Qué fue lo que le dijo a la señora Verónica Castro para que se sintiera ella? Digo, yo sé muy bien que si ella no tiene nada que ver, no tiene por qué sentirse incómoda. Pero sin embargo, las nuevas generaciones se dejan guiar por, por redes sociales, por videos mal editados, por conversaciones mal hechas en que se editan amorbosidad de lo que quiere ver la gente. ¿Qué le dijo usted a la señora Verónica Castro en ese momento en que decían que tenía un chat con chavitas y que hablaban de cosas que no eran adecuadas para menores de edad?
0: Mira, sin entrar en detalles, Miguelito, yo lo único que dije, comadre de mis amores, estoy contigo tu comadre Briskin estará hoy mañana y el tiempo que el Señor me dé vida voy a estar contigo no hay que entrar en detalles ay pues fíjate que yo no, no no, estoy contigo con lo que venga y con lo que conlleve aquí me tienes esa es la reacción de alguien que se dice amigo real y es como
1: debe de ser ¿no? la lealtad claro. y la amistad debe de, de permanecer siempre y para toda
0: la vida es que la amistad, Miguelito, es un regalo bien bonito porque la amistad es para siempre los noviazgos se acaban, vienen, van, suben bajan, lamentablemente los matrimonios también, lo digo lamentablemente porque el matrimonio es una institución santa pero la amistad es para siempre, así estés arriba, así estés abajo, así te vaya mal. Es un regalo de Dios el tener una buena amiga o un buen amigo, artista o no artista. Y yo le doy gracias al Señor por mis amigas y por la vida de Verónica, de Anel y de todos mis cuates. Señora... Ahorita
1: que ya tiene este resurgimiento eh, para dar conciertos y todo este que, que va a grabar discos y demás, ¿cómo se siente? Lena,
0: súper agradecida porque yo nunca me imaginé que me iba a llegar esta bendición, pues a estas alturas del partido porque yo estaba en las iglesias, gracias al Señor. Diez años estuve compartiendo mensajes de empoderamiento, de inspiración, como ya te dije, a las mujeres maltratadas, vejadas, violadas, abandonadas, a los jóvenes. Que hacen hoy en las redes lo que hacíamos nosotros a la edad de ellos sin redes, entonces los prevengo amorosamente sin regaño a los padres le digo papi tú eres la cabeza de tu casa no abandones a tus hijos, tú eres ahí el, el, el control y eres la columna de tu familia, entonces aprovecho esas oportunidades que me da la Biblia para decirles lo que dice la palabra no lo que dice la briskin y eso le ha ayudado según me han dicho a mucha gente a reintegrar y eso es un regalo precioso, Miguelito. Ahorita que, que,
1: que dice que está, y le quería hacer una pregunta muy, como que, tal vez chistosa. ¿Qué hay de cierto que a usted no le gusta que toquen su violín, ni siquiera el estuche?
0: Porque a ningún músico responsable le gusta que le toquen su instrumento porque no saben cómo tratarlo. Pero un músico y sobre todo un instrumento tan delicado como el violín, ni los pastores lo pueden cargar. Porque ya lo han cargado y han fallado. Porque le digo, ¿cuánta experiencia tienes cargando violines cuando se sienten enojados? Y ¿por qué no me deja cargar su violín, sierva? Le dije, ¿cuántos violines has cargado en tu vida? Ah, pues ninguno va a ser el primero. No, con el mío no vas a debutar. Y no los dejo que lo toquen porque yo soy la responsable. Si tú me invitas, Miguelito, a que toque el violín en tu programa y se lo di al maletero y el maletero se le cayó y te digo, por fíjate que no hay musical porque el maletero me rompió el violín. Lo primero que tú me ibas a decir es, Olguita, ¿y por qué soltaste tu violín o oh, no? Exactamente. Entonces, ¿Y ese es el violín de toda la vida o ya lo ha es cambiado? Es el del de Evangelio. E ¿Ah? Ese lo compramos en el 2010 y hasta la fecha sigue dando batalla, pero ya lo vamos a cambiar ahora que ya vienen los videoclips, que el primero va a ser en Las Vegas, porque Las Vegas tiene mucho que dar, mucha luz, muchas marquesinas, pero Las Vegas también tiene mucha belleza natural. Y es lo que quiero que la gente sepa, que no son casinos nada más, que no son shows nada más, restaurantes. Tiene las partes partes de afuera de Las Vegas tiene partes bellísimas como Montaña Charleston, como la, eh, la ¿cómo se llama? La presa Hoover, que es muy famosa. La gente va nada más a eso. Eh, como el, el cañón. Tiene muchas cosas atractivas que mucha gente cree que Las Vegas es solamente pecar, 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 pecar. No, señores, no solamente es pecar. ¿Sigue es viviendo usted en Las Vegas? Hace 25 años llegué por dos semanas y ahí seguimos. Porque ahí está mi nieto, mi hijo, mi nuera y mi próximo nieto. Señora, platicar con usted es una delicia.
1: La verdad, mm. yo la admiro, la quiero y la respeto porque usted es una grande de los escenarios,
0: una mm. gran estrella
1: que dejó un gran legado, independientemente de los tropiezos que pudimos haber tenido, porque todos los tenemos como ser humano. Sí, pero usted es una grande y brilla donde quiera que se que se para. Fue un placer platicar con usted. Algo que quiera agregar para el público que va a ver. esta
0: entrevista. Pues ya sabes, entrevista. darle las gracias primero a, a mi Señor Jesucristo que me dio vida de que no permitiera que me diera cuello. Así que no se suiciden los que, viendo, los que estén viendo este programa, porque la muerte, en ese sentido... Es castigo eterno. Entonces, no se suiciden. sirvan al Señor en lo que hagan. Puede ser limpiando mesas, limpiando baños, conduciendo, tocando el violín. Porque dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos no por el sueldo, Miguelito. Que lo hagamos como para el Señor. Y entonces, el fruto y la recompensa va a llegar solita. Entonces, yo te doy las gracias a ti por permitirme esta entrevista tan emotiva, tan linda, y que ojalá le pido al Señor que le sea de bendición a tus televidentes. Pues, ella es la gran Olga Briskin, se lo dijo con Miguel Díaz. Gracias a ti, Miguelito Gracias. Lindo.